0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Bürmann und heute mit einer ganz spannenden Folge, denn es geht heute um um das Thema AGBs. AGBs, das sagt jeder Einkäufer wahrscheinlich, wofür brauche ich eine AGBs? Ähm, aber genau das ist die Frage. Und wir haben natürlich noch ein wahnsinnig äh, spannendes Thema, was 2021, denke ich, jeden Einkäufer berührt hat. Und zwar das Thema Materialgleitklauseln. Und dazu habe ich einen spannenden Interviewgast. Er hat, Stationen seiner juristischen Ausbildung, waren letztendlich München, Heidelberg, Louisiana, Los Angeles. Äh, er ist Spezialist für das Thema Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und AGB-Recht und ich begrüße heute recht herzlich von der Firma Silvenstein Rechtsanwälte Dominik, Dr. Dominik Herzog. Hallo ja. Dominik. Hallo <lacht> Thomas, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ähm, damit wir gleich mal loslegen, ähm, bevor wir jetzt erzählen, was du nachher in Los Angeles alles gemacht hast, das interessiert mich nämlich auch äh, wahnsinnig. Ähm, ich habe gesurft hauptsächlich und ein bisschen gearbeitet. <lacht> <lacht> Gucken wir mal, was, ähm, was zum Thema AGB ist. Ähm, AGBs grundsätzlich jetzt, also wir haben ja auch viele Einkäufer, viele Zuhörer, die sagen, ja, ich habe eine Rechtsabteilung, das machen die. Ähm, aber wenn ich jetzt auch keine Rechtsabteilung habe,
1: wozu AGBs überhaupt? Also was? Ähm ich habe selbst auch mal im Konzern äh, gearbeitet und war sozusagen diese Rechtsabteilung, die dann die Dinge geprüft hat. Und ähm, deswegen, ich glaube, es ist für beide Seiten gleich spannend oder zumindest ist es wichtig zu wissen, was hat es denn eigentlich mit diesen Verträgen auf sich, auch wenn man dann vielleicht eine Abteilung hat, die das Ganze bearbeitet und übernimmt. Aber grundsätzlich ist es mal so, AGB zu haben ist sehr, sehr gut, vor allem dann, wenn die Gegenseite welche hat. Also wenn man Gegenseite, sagen wir mal so, im Anwaltssprech, wenn der, der Lieferant jetzt in dem Fall AGB hat, wie die jetzt heißen, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber wenn der AGB erstmal hat, dann sollte ich für mich unbedingt darauf achten, dass ich auch welche habe. Warum ist das so? Ähm, ich brauche erstmal nicht zwingend AGB, um einen Vertrag abzuschließen. Ähm, denn wir haben ein recht solides ähm, Gesetzbuch bei uns in Deutschland, das Bürgerliche Gesetzbuch, das BGB. Ähm, das gibt schon seit vielen, vielen Jahren. Und da wurde ziemlich viel auch so abstrakt geregelt, dass da auch ähm, alles, was sich so ähm, in der letzten Zeit mit Digitalisierung und so geändert hat, ähm, das kann man immer noch ganz gut alles darunter ähm, packen und ähm, damit arbeiten. Aber es gibt hier und da natürlich so ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten, die man ausschöpfen kann durch AGB. Das ist ein, für Juristen ein sehr heikles Thema, weil man nicht zu weit gehen darf, sonst ist die Klausel vielleicht unwirksam. Das heißt, sie muss irgendwie schon am Gesetz orientiert sein, aber man kann so ein bisschen shapen, man kann so ein bisschen, ne, bisschen, bisschen besser, bisschen schöner machen, ein bisschen vorteilhafter. Wenn ich selbst keine AGB habe oder mein Unternehmen keine eigenen AGB hat, bedeutet das, die AGB der Gegenseite, die gelten einfach. Also im Zweifel zu meinem Nachteil. Und allein schon aus diesem Grund ist es sinnvoll und empfehlenswert, falls das noch nicht so sein sollte, dass man guckt, dass man selbst auch eigene AGB, also allgemeine Geschäftsbedingungen hat, um sich selbst einen kleinen Vorteil herauszuarbeiten und gleichzeitig den Vertragspartner zu neutralisieren. Denn wenn beide Seiten mit AGB arbeiten, hat man nicht den den Nachteil, dass ähm, sozusagen, da gibt es eine lange äh, Historie dazu, früher war da die Frage, wer ist der Letzte, der sagt, jetzt gelten aber meine, äh, nee, jetzt gelten meine, dann ging das so hin und her. Das hat ähm, ist höchstrichterlich mittlerweile geklärt. Ähm, da kommt es nicht mehr darauf an, wer der der als Letzte irgendwas in den Ring wirft, der hat gewonnen. Sondern man muss tatsächlich gucken, ähm, welche Klausel wird in den AGB wie geregelt? Und wenn beide sozusagen zum eigenen Vorteil was vorsehen, dann neutralisiert sich das und dann gilt das Gesetz. Und das ist immer noch im Zweifel besser als eine nachteilige AGB. Deswegen, ja, AGB sind in jedem Fall in diesem Bereich definitiv zu empfehlen. Das war nämlich auch mein Glaube immer,
0: ja, welche gilt denn jetzt? Also wenn ich jetzt, ich beschaffe meine Bauteile bei meinem Lieferanten dann gehe ich davon aus, meine gelten und fertig. Ich bin der, der, der das Geld gibt und meine gelten, was der mir schickt, ist egal. Ist das tatsächlich, also es, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist es nicht so, sondern es ist wirklich, man guckt sich
1: dann im Zweifel, im Streitfall beide an und beide sind gleichwertig. Ja? Kommt auf die Regelung an, kommt auf die Regelung an. Beide werden im Zweifel versuchen, etwas zu den eigenen Gunsten ähm, zu regeln. Und dann muss man sich konkret anschauen, wenn tatsächlich beide an dem Punkt auseinanderdriften, dann heben die sich gegenseitig auf und es gilt eben, dass das, was das Gesetz vorgesehen hat, was nicht schlecht ist, ja. Dass der, die, der Gesetzgeber ist schon bemüht, gerade im Bereich des Zivilrechts, im bürgerlichen Gesetzbuch, das so zu machen, dass jetzt keiner wirklich benachteiligt ist, sondern dass man sagt, nee, es ist wirklich, es ist ausgeglichen, es berücksichtigt, wer ist der Stärkere, wer ist der Schwächere. Ähm, und und gleich das so aus, dass das wirklich keiner so richtig benachteiligt wird. Vielleicht,
0: ähm, damit wir es noch ein bisschen anfassen können, das Thema ähm, AGBs. Hast du aus der Vergangenheit auch mal ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, da habe ich so mal ein Thema gehabt mit AGBs, wo ich wo ich froh war, dass da welche vorhanden
1: waren? Also wo, was sind die Themen, wo es wo es normalerweise Probleme gibt? Meistens ist ja, sage ich mal, dieses juristische, wirklich, das wirklich ein juristisches Problem auftritt, ist bei einer einstelligen Prozentzahl. Weil das ja bedeutet, ähm, da, da, wir in unserer Welt, wir kennen nur immer den absoluten Spezialproblemfall. Das ist das, wie wir wie wir ausgebildet werden. Da hat der Bundesgerichtshof hat was entschieden und da wurde diese Klausel aufgehoben. Ähm, Beispiel Eigentumsvorbehalt, ja, ähm, damit kann ein ein Lieferant absichern, dass er sein Geld bekommt, auch wenn vielleicht sein, sagen wir er ist Zulieferer. Er macht jetzt sich das Endprodukt und ähm, dieses Produkt, was er liefert, irgendwie eine Art von Material wird weiterverarbeitet. Ähm, ist juristisch ein großes Problem, weil durch diese Weiterverarbeitung verliert der ähm, Hersteller. Ähm, verliert sein das Eigentum an dieser Sache und wenn er kein Eigentum mehr hat, dann hat er auch nichts mehr, was er irgendwie sozusagen geltend machen kann. Das heißt, im Worst Case ist dieses Material einfach verarbeitet und ähm, der Hersteller guckt in die Röhre, weil vielleicht der, der Käufer sagt ja, sorry, ich habe es jetzt schon weiter verarbeitet, du bist jetzt nicht mehr Eigentümer. Ähm, das heißt, ich zahle dir jetzt auch nichts, weil es gibt ja nichts mehr, was dir gehört. So ähm, und da hat sich ein Konstrukt zum Beispiel raus entwickelt, der, der Eigentumsvorbehalt, der sagt okay das kann ich regeln in den AGB, ist nicht im Gesetz so vorgesehen, aber das kann ich regeln in den AGB, wenn mein Material weiterverarbeitet wird, dann habe ich einen Anspruch gegen gegen den, der am Ende dieses weiterverarbeitete Produkt kauft. So ist es in der juristischen Theorie eigentlich super super spannend, weil es einfach ein Vehikel ist für den für den Lieferanten, zu sagen, okay, ich kriege trotzdem mein Geld, ich habe ja nicht in der Hand, was mit dem Material passiert, ich liefere das, ähm, habe mich vielleicht auf eine längere Zahlungsfrist eingelassen, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, und was dann passiert, I don't know, und das ist so eine, so eine typische Konstruktion, die man sehr schön in AGB vereinbaren kann. Ich kriege trotzdem mein Geld, auch wenn das Produkt eigentlich längst ganz anders aussieht, als ich das ursprünglich geliefert habe. So ist es in der Theorie. In der Praxis <lacht> mit den Unternehmern, die ich spreche, die jetzt nicht tagtäglich mit solchen Klauseln zu tun haben, die lesen es durch, gerade jetzt kürzlich auch ein Automobil Automobilzuliefer, der sagt, ganz ehrlich, das ist so, so unrealistisch, es wird nie passieren, weil... Wir würden niemals den Kunden von unserem Kunden dann irgendwie angehen und von dem Geld einholen und ähm, da irgendwas machen, sondern ähm, wir beharren auf Vorkasse oder wir gucken halt, dass wir das Geld, ähm, dass wir am, am Ende den Kunden nicht mehr weiter beliefern. So, Also da fallen Theorie und Praxis so ein bisschen auseinander. Ähm, deswegen, dass es wirklich zu einem juristischen Problem kommt, das hat ähm, nach meiner Erfahrung eine sehr, sehr lange Vorgeschichte da sind dann viele verschiedene Sachen, die zusammenkommen, bis man irgendwann an dem Punkt ist und sagt, ich kann jetzt, ich will nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, ich kann auch nicht mehr mit dem sprechen, ich bin auch nicht mehr bereit, mit dem zu sprechen. Die Anwälte kommen auf, sage ich mal, äh, außergerichtlicher Ebene auch nicht mehr weiter. Jetzt klagen wir und jetzt ziehen wir es durch. Ähm, und dann auch durch mehrere Instanzen und dann kommt es mal zu so einem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt kommt wirklich so eine Klausel wirklich mal auf den Prüfstand und wir stellen fest, okay, die ist unwirksam oder was gilt denn jetzt eigentlich? Und dann guckt sich der Richter die einen AGB an, guckt sich die anderen AGB an, sagt, okay, ähm, das widerspricht sich, jetzt gilt gesetzliche Regelung und so kommt, wird das Ganze dann aufgearbeitet. Also ähm, ein, ein sehr, sehr langer Weg, aber an der Stelle natürlich, wenn man dann, ähm, das wird also nicht sofort ähm, offensichtlich, aber dann vielleicht mit ein paar, Monaten oder ähm, Jahren Verzug, stellt man dann fest, okay, jetzt haben wir irgendwie doch in die Röhre geguckt. Ähm, die Unternehmer, die ich kenne, äh, das, die sind meistens, ähm, sag ich mal, ja, Hands-on-Geschäftsführer, die sagen, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Ähm, da kommt es in den allermeisten Fällen nicht dazu, aber wenn es, wie gesagt, zu diesem Fall kommt, dann ähm, sollte man nicht in der Situation sein, dass man sagt, oh, jetzt, haben wir, jetzt waren wir aber schlecht aufgestellt und jetzt ziehen wir den Kürzer. Ja. Also letztendlich, ähm für den Worst Case abgesichert
0: sein. Ob es, äh, ich, da fällt mir jetzt gerade, es ist letztendlich wie ein Ehevertrag oder wie eine Versicherung. Äh, das ist alles für den Worst Case. Wenn alles toll ist, ist alles fein. Aber im E-Fall haben wir dann was geregelt und äh, da sind wir dann alle auch abgesichert. Ja, Ganz genau. Jetzt ähm, gibt es ja auch sehr oft, auch was, was was ich lese, allgemeine Einkaufsbedingungen. Also, und da ist jetzt auch die Frage... Was ist der Unterschied allgemeine Geschäftsbedingungen, allgemeine Einkaufsbedingungen? Muss ich oder wann muss ich allgemeine Einkaufsbedingungen haben oder muss ich
1: sie überhaupt haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das tatsächlich auch so ein, ein, ein Mythos ist, der herumgeistert, ähnlich wie diese Frage, bringt mir was, wenn ich als letzter nochmal auf die AGB verweise? Denn tatsächlich, das Gesetz kennt weder Einkaufsbedingungen noch Verkaufsbedingungen. Das Gesetz kennt ausschließlich allgemeine Geschäftsbedingungen. Und allgemeine Geschäftsbedingungen werden immer von einer Seite, das ist in der Regel der Stärkere, das passt jetzt im B2B-Geschäft, sind beide in der Regel stark, aber vor allem im B2C-Geschäft ist klar, der Unternehmer ist der Starke und der Verbraucher ist der Schwache. So kam eigentlich sozusagen dieses dieses Konstrukt, man darf da nicht zu weit gehen, das muss irgendwie ausgeglichen sein. Es gilt auch im B2B-Bereich in einer etwas abgeschwächten Form, aber vom Grundsatz her, es gibt nur allgemeine Geschäftsbedingungen. Mit der Zeit hat sich aber an dieser Stelle, ich mal so, herausgearbeitet oder entwickelt, dass derjenige, der etwas verkauft, der spricht von Verkaufsbedingungen und derjenige, der etwas liefert, der spricht von seinen Lieferbedingungen. Am Ende sind das aber beide, beides allgemeine Geschäftsbedingungen mit, ähm, mit demselben rechtlichen ähm, Maßstab, der da angesetzt wird. Aber es macht so ein bisschen einfacher, so zu gucken? Okay, wir sind hier im Einkaufspodcast, Das heißt, das sind eher, da gucke ich mir die Lieferbedingungen meines meines Kunden an und selber habe ich aber vielleicht auch meine meine Verkaufsbedingungen, so zum Beispiel. Okay,
0: also gibt es da gar nicht. Also das Kind hat einfach einen Namen. Ob ich jetzt, ja. ich schreibe einfach, das sind meine allgemeinen Einkaufsbedingungen, aber da drunter oder dahinter verbergen sie, verbergen sie eigentlich nur die AGBs. Bei mir heißt ja. es einfach die allgemeine Einkaufsbedingungen, weil ich bin Einkauf und
1: äh, fertig. Ne? Ganz genau. Allgemeine Geschäftsbedingungen ist der korrekte Begriff. Im Internet liest man aber auch oft bei Webseiten zum Beispiel Nutzungsbedingungen. Das ist auch nichts anderes als letztlich okay. allgemeine Geschäftsbedingungen. Also AGB ist
0: der korrekte Begriff. Sehr spannend. Und ähm, wenn du warst jetzt auch in Konzernen und ähm, hast dort warst dort in der Rechtsabteilung. Wie wie ist das da zu zu den Einkäufern oder zu den zu den Abteilungen, mit denen du gearbeitet hast, kannst du da, ist es vonnöten, dass ein Einkäufer sich zum Beispiel sich nochmal was ansehen muss, was du fertig gemacht hast? Oder sagst du, oder, oder gibt es da was, worauf die immer noch achten sollten, äh, wenn Verträge zurückkommen, ob das jetzt ähm, AGBs sind oder was auch immer für Schreiben, oder ist das wirklich so, dass man gesagt wird, ach, das haben die fertig gemacht, ich leite das weiter und mir ist das egal?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil... Ähm der, der Punkt ist, genauso wie jetzt meine Mandanten als, als Inhaber oder Geschäftsführer so die Dealmaker sind, sind es im, im Unternehmen ja oft die die, die Einkäufer oder ähm, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, die, die Sales-Leute, die sagen, wir haben jetzt hier gerade ein, ein Geschäft, Anteporters, wir sind hier gut dabei, die, die Kernterms stehen im Prinzip fest und jetzt geht es ans bisschen eklige, kleingedruckte. Jetzt holen wir die Rechtsabteilung ins Boot und ähm, das ist eigentlich genau dieser Clash of Cultures, könnte man fast sagen, auf der einen Seite vielleicht diejenigen, die auch so ein, ein Businessinteresse verfolgen, haben und auf der anderen Seite die Juristen, die ähm, sehr theoretisch daran gehen können, der eine mehr, der andere weniger, aber ähm, sehr theoretisch im Prinzip die Verträge durchgucken und sagen, das ist unwirksam, das ist nicht wirksam, das ist aber keine wirkliche, Risikobewertung in den allermeisten Fällen, sondern wirklich eine streng formal juristische Bewertung. Das, das, das hilft auf jeden Fall und das sollte man, sage ich mal, als, als Business Unit jetzt auch nicht angreifen, im Gegenteil. Aus meiner Erfahrung ist es aber schon immer so ganz, ganz sinnvoll, wenn man jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung auch deutlich macht, was ist denn jetzt uns wichtig für den Deal, weil der Jurist guckt einfach immer mit seiner Juristenbrille drauf. Der kennt die Hintergründe nicht, der weiß auch nicht, wer ist jetzt der vielleicht Schwächere, wer ist der Stärkere, wo muss man ein bisschen entgegenkommen, wo kann man es aussitzen, ähm, wo muss man vielleicht sich ein bisschen flexibler zeigen, welche Stelle wurde besprochen. Ähm, da geht es auch viel um Informationsaustausch. Ähm, wenn sowas zu in die Rechtsabteilung kommt, da gab es ja vorher schon viele Verhandlungsrunden in der Regel auf, auf äh, Business-Seite, wo man sagt, so, wir, so haben wir angefangen, die kamen auf uns zu oder wir mussten auf die zukommen, weil wir keine andere Alternative haben. So Und dieses Hintergrundwissen, das fehlt den, äh, den Anwälten in der Rechtsabteilung ganz häufig. Also es ist insgesamt so das Problem, Deswegen, ich schätze, schätze sehr die Zusammenarbeit, die, die langfristige Zusammenarbeit mit, mit meinen Mandanten. Ich weiß, was die machen, ich weiß, wo die herkommen, ich weiß, wie die sich entwickeln, ich weiß, was der so, was deren Kernbusiness ist und dann kann man natürlich ganz anders beraten, als wenn man äh, einen Vertragsentwurf auf den Tisch geknallt bekommt und es das heißt, hier prüf mal, passt ja so, kann ich den unterschreiben. Ich weiß den Hintergrund nicht, ich weiß nicht, wie kam es dazu, ich weiß nicht, ist das jetzt schon das Kompromissergebnis oder ist das jetzt, starten wir bei null? Also Informationsaustausch ist sehr eng. Also mein Ratschlag wäre ähm, gutes Briefing der Rechtsabteilung. Einfach ähm, sich da wirklich Zeit nehmen und die Kolleginnen und Kollegen ins Boot holen. Sagen so, dass das, das ähm, so kam das, das ist der Stand. So ist auch so ein bisschen die Gewichtsverteilung. Deswegen müssen wir oder deswegen können wir oder deswegen sollten wir lieber nicht. Und ähm, dann kann man da auch sage ich mal so mit, mit ein bisschen Augenmaß an so einen Vertrag angehen, weil ähm, wenn es jetzt wenn jede Seite mit hundertseitigen äh, jede Seite mit 100 Seiten Vertrag ankommt, ähm, dann vielleicht noch ergänzende AGB da kann man sich zu Tode prüfen und ähm, am Ende so ein Geschäft auch ähm, also wirklich tot machen bevor es eigentlich losgeht.
0: Ja und das war Teil 1 mit Dr. Dominik Herzog dem Experten wenn es ums Thema, AGBs, Einkaufsbedingungen geht und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Kanal, lass eine Bewertung bei iTunes da und freue dich schon auf Teil 2, denn der kommt in den nächsten Tagen und da gibt es weiteren wertvollen Content. In dem Sinne, viel Spaß beim Hören von Teil 2.